0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén oyendo, bienvenidos a Zona Nerd, su podcast de tecnología. Estamos grabando hoy 18 de octubre de 2021 y me encuentro acá con el señor Cristian Méndez. ¿Cómo estás? ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. Aquí este, es un buen lunes, me siento lleno de energía, hoy no ando bajoneado, creo que porque dormí bien, pero bien.
0: ¿Y tú qué sí. Dichoso, porque a, a mí me pasó al revés. De, de, tanto, como, de tanto trabajo que estamos teniendo esta, estos días en la escuela, mi, mi cerebro siento que está trabajando de más pensando en, en puras ideas, y ayer no dormí. Sí. Bueno, hoy en la madrugada, mejor dicho, no, no, apenas sí pude conciliar el sueño, creo que por ahí de las 3 de la mañana estaba cerrando ya los ojos, y todo para levantarme a las 5. Sí, <risa> sabes, ese es fin de semana...
1: Me, la, me, me metí mucho a la chamba. Creo que es de los fines de semana que más he trabajado. Prácticamente el sábado en la tarde ya tenía lista todas mis clases de la semana. Le, le pegué duro a, al trabajo. Domingo me dediqué a editar. Lo estoy editando bastante. Y, siento, y precisamente hice eso porque pues ya ves que tenemos el el otro proyectito ahí que no podemos revelar, también hay que dedicarle horas nalgas. Entonces dije, para que no nos saturemos y para que no estemos ahí que es que tengo que preparar clases, tengo que calificar, dije, ni más, vamos a hacerlo desde ahorita y ya podemos trabajar a gusto eh, entre, entre semana, ¿no? Y aparte pues ya ves los dos tenemos otras cositas por ahí que las asesorías y esto, entonces para no sentirnos tan saturados quise hacer eso, y pues no, no hice absolutamente
0: nada de vida social este fin de semana, estuve encerradito como un ermitaño. Sí, estamos en las mismas, ayer igual me puse a preparar el resto de actividades del semestre para un par de grupos de, de aquí de la escuela, y de paso la maestría, porque aquí tenía todavía que entregar las últimas tareas de la de la maestría y milagrosamente al fin un maestro eh, las califica en el momento. Las entregué por ahí de la antes de las 2 de la tarde. Y a las nueve ya estaba recibiendo mi, mi mensaje de bien hecho. Ya Todo bien. Hay. Sí, es que esta vez sí fue ya al fin un proyecto práctico. Un Ajá. framework de Python para hacer páginas web obsoleto, pero bastante interesante la idea... Al menos ya me abrió un poquito más el panorama y no se ven tan difícil, no está tan difícil, sobre todo porque ya había trabajado con anterioridad con un framework de PHP que se le parece bastante. Así que al fin. ¿Es Django? No, este, se llama Web2Py. Ah, caramba. Es un framework que tú descargas ya todo el paquete, es un archivito zip que encuentras en su página oficial y te arranca un servidor sencillito. Uh -huh. Nada de Apache, nada de Nginx. Te permite configurar cómo vas a querer el localhost, en qué puerto, si va a ser incluso una dirección IPv4 o IPv6. Y dentro tiene una carpeta llamada Applications. La carpeta Applications a su vez tiene otras carpetas que son las del proyecto. Y ya cada carpeta de proyecto tiene que sus controladores, que sus modelos, que sus vistas, ah, qué base de datos. Todo nada más para que empieces a trabajar inmediatamente.
1: Qué, qué, qué chido,
0: qué chido. Está, está interesante, no es la octava maravilla, pero para iniciar en el mundo del software eh, web está perfecto para alguno que otro, más si tu primer lenguaje fue Python.
1: Claro, fíjate que ando con la intención, te, te voy a contar una historia. Cuando estaba, no sé si en el último semestre de la carrera, que ya, ya, ya puedo empezar a decir, ya podemos empezar a decir que ya llovió. Porque ya tiene varios añitos Estaba viendo Un live de, en ese entonces Se llamaba Mejorándola Que ahora es Platzi y, y lo recuerdo muy bien Porque estaba muy de moda ¿Te acuerdas cuando La cámara, de no sé si de diputados O de senadores Iba a lanzar una aplicación Que les iba a costar como que 200 millones de pesos Algo así, no recuerdo Si, si quieres googleala Ajá entonces, no la, no la recuerdo. ajá, pone ahí aplicación, diputados, senadores, no sé, el chiste está en que les iba a costar así mucho dinero, y entonces salió un cuate, que no, obviamente no, no lo conozco, o sea, un cuate por decir, un chavo, con su equipo de programadores, y que en un fin de semana de hackeo intenso, la desarrollaron y la publicaron gratis, ajá. Y, o oh, le, le echaron a perder el bistec a la Cámara de Diputados, ¿no? Porque obviamente era una empresa que ellos iban a subcontratar. Ya sabes, era negocio turbio. Entonces, para no verse tan exhibidos... Ay, espérame, tengo problemas técnicos. <risa> ya. Para no verse tan exhibidos, luego lanzaron ellos una convocatoria. ¿Quién quiere realizar la aplicación de la Cámara de Diputados? Y pues obviamente ganaron los mismos que, que ya le habían echado a perder el negocio. Y le dieron creo que un iPad de regalo.
0: Álgame Dios, es el equivalente a la pizza en el trabajo cuando Exactamente. te quedas horas extra. Mm, no. Y fue en un momento en el que ya prácticamente todos querían hacer apps para lo que sea.
1: Exactamente.
0: Fue más o menos en esa época de que todo el mundo quería hacer aplicaciones. Ajá. De hecho, ya ves que cuando nos conocimos yo te decía, no, que yo me voy a dedicar a hacer aplicaciones móviles y, y veme ahora acá, dedicándole al desarrollo web.
1: La neta. Y entonces, eh. ah, bueno, el punto era en que este, este chavo platicaba de que, de Bitcoin, platicaba de Bitcoin, que Bitcoin apenas empezaba, estoy hablando no sé, 2013, 2014 más o menos. Obviamente Bitcoin tiene más tiempo, pero pues a, apenas da sus pininos, muy pininos por acá. Entonces de, veía que podías comprar un iPad con Bitcoin y así hace de cuenta que te costaba medio Bitcoin comprar un, un iPad o algo así. Y ahí fue donde escuché por primera vez el concepto. Obviamente no me metí, no aprendí, simplemente dije, ah, debe ser una tipo de pirámide, vuelvo acá, pero me pongo a pensar de que si en ese tiempo me hubiese
0: interesado, me hubiese enganchado, tal vez ahorita ya sería millonario. Todos los que conocemos Bitcoin y ya nos empezamos a desenvolver, creo que tenemos un sentimiento de arrepentimiento de no haberle entrado a eso en su momento, pero ahora sí que por algo pasó. Claro. No era, no era nuestro momento.
1: Definitivamente. El punto era en que ando tomando los cursitos estos de, de la escuela de cripto. Creo que es buen momento, no para empezar, sino para empaparse. Siento que vienen cosas buenas y no de hablando específicamente de Bitcoin o Ethereum, sino de blockchain y las dApps y todas las tecnologías que se pueden hacer descentralizadas. No, Yo siento que por ahí va el asunto con este reajito de la web 3.0 y todo eso. Creo que por ahí vienen cosas interesantes y ahora sí estamos en momento de empezar desde abajo, desde ahorita que estén pañales, porque en cinco años tú sabes que esto ya va a ser de como las aplicaciones en su momento ahorita, ¿no? Que ya va a ser algo totalmente normal, ¿no? Creo que es buen momento para subirse al barco porque apenas, apenas está ahí jalando.
0: Sí, tienes razón. Eh, de hecho, de todo eso estuvieron hablando en el PlatziConf que fue hace unas semanas. Uh -huh. no, particularmente, Christian Van der Hens, el que hizo su, su plática del, eh, del blockchain y de la web 3.0, que va a ser prácticamente el futuro según él. Aunque, curiosamente, a la semana siguiente vienen los de código Facilito y dicen, no, esto todavía está demasiado verde como para para pensar qué es el, el futuro. Y sí, son dos pensamientos muy, muy opuestos que me llamaron bastante la, la atención. Pero yo sí creo que esto sí es el futuro. Para ahí yo, vamos. Sí, yo, yo también. En cuestiones
1: técnicas, yo creo que están muy en pañales, muy, muy en pañales. He conocido, por ejemplo, creo que igual conoces a José Luján, ¿no? Ajá. Eh, él hablaba precisamente de que, está metido en la parte técnica de blockchain y de minería y, y le está costando, pero millones, millones, porque de repente logra entender algo, obviamente a nivel técnico profundo de, de desarrollar y se topa con otra cosa y se topa con otra cosa y resuelve eso y ya, ya otra cosa. Y dice, por, por ratos me siento frustrado por, por todo lo que, por lo que hay atrás de, pero al mismo tiempo, pues eso es lo que te emociona, ¿no? Porque pues en un futuro ya tú vas a estar cinco
0: o seis pasos adelante. Sí, así es. Y ahora que lo vengo recordando en la universidad, tuve hace varios años una charla, fue justamente por ahí más o menos 2013-2014, uh -huh. donde una persona nos fue a dar una charla acerca de justamente de cómo sería el Internet eh, descentralizado, pero curiosamente nunca habló en ningún momento acerca de blockchain. Creo que si mi memoria no me falla, él tenía su propia idea, pero todavía no la vinculaba con lo que era eh, las cripto ni, ni web 3.0 ni nada por el estilo. Era su propio mundo utópico, pero nos estaba describiendo prácticamente lo que hoy conocemos justamente como esto, como la blockchain.
1: Claro, y, y son, son conceptos nuevos, güey. La, la neta, no sé si a nosotros igual nos encanta estar un poquito adelantados y qué padre, ¿no? pero realmente hoy no te puedes sentar con tu amigo de siempre y le platicar sobre NFT o platicar sobre Ethereum o platicar sobre Chia, porque te va a mandar al carajo, ¿no? Digo, ¿qué onda contigo? Así como hace siete años no te podías sentar a hablar de Kotlin con cualquier persona o de multiplataforma, porque también te iban a mandar al carajo. Entonces, esto es padre, es padre pues ya irse familiarizando con estos conceptos que vienen
0: así es pero pero bueno ah sí, ya encontré la página Aristegui Noticias la tenía, 5 de abril de 2013 Ahí el está. Día, la desarrolla app gratis para Cámara de Diputados luego de la, se da esta convocatoria luego de la cancelación por un contrato de 115 millones de pesos para desarrollar las 115 millones de pesos para una bendita aplicación,
1: Dios, y solamente según recuerdo Solamente era básicamente un directorio de diputados. Es decir, decía, diputado Juan Chuk por el PRI en de Campeche y estos son sus datos y ya. Era,
0: era, un, era un directorio de diputados. Es aquí, dice, el ganador, es el estudiante Arturo Jamaica. Arturo Jamaica. años, en aquel entonces, ahorita, ¿qué debería tener? Este 31, me imagino. Más o menos. Herramienta sí. que permite generar un seguimiento al trabajo legislativo al mismo tiempo que permite la interacción ciudadana con los diputados, incluye un contador mediante el cual los legisladores obtienen puntos por acudir a las sesiones y participar en tribuna, pero también los perderían al doble si no existen, esto no tiene nada de ciencia y por 115 millones, híjole no me, mejor me armo una PC Gamer con eso <risa> <risa> Ay, ¿no?
1: sí justamente lo que dijiste ¿qué le dieron? Un iPad mini. Un iPad mini, imagínate, güey. Se pasan de lanza. La neta. La neta. Y, y, y este cuate jamaica, este, ¿se fue? Anda en Japón trabajando. Estaba harto de, de la corrupción, de cómo se manejan las cosas en México. Y se fue a probar suerte a Japón. Y ahí anda, ahí anda chambeando.
0: Ay, Japón. Debe estar en este momento entonces con su visa. Es muy curiosa la forma en la que se va a trabajar allá tienes que estar renovando tu visa todo el tiempo. Y si quieres la natural la naturalidad japonesa, tienes que renunciar a tu na a tu este nacionalidad original. Neta. Eh, sí, sí, hay un canal que sigo que se llama Necollita Blog, de una pareja hispano-japonesa. Y él, 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 el hombre de la pareja que vive, que nació en España, está renovando visa todo el tiempo. En lugar de obtener la, la nacionalidad japonesa, porque no quiere perder su
1: original,
0: su, su, ¿no? Su, su nacionalidad original. Así que si alguien quiere ir a Japón, si, se puede apegar a las mismas leyes, puede hacer su vivienda y todo lo que quieras, pero tiene que estar renovando Visa cada cierto tiempo. Si quieres ser ya nacionalizado japonés, tienes que renunciar a todo. Ah, cabrón. Así Sí, así que yo me imagino que este cuate debe estar ahí con, con Visa trabajando. Sí, y, y se casó con una japonesa, así que yo creo que, pues ya creo
1: que se va a quedar por ahí.
0: Sí, sí, definitivamente. Qué padre, la verdad pues que padre.
1: La neta que sí. Pues bien, bonito ¿qué noticias tenemos para esta semana? Si quieres me arranco yo. Ajá, a ver, ¿qué hay? Okay. Nosotros los usuarios de todo tipo de redes sociales estamos acostumbrados y creo que ni siquiera sabemos cómo se llama, pero el hecho de estar... Pasando noticias y pasando noticias y pasando noticias en Facebook, en Instagram, en Twitter. A eso se le llama como scroll infinito. Y es algo a lo que nosotros estamos bastante acostumbrados a utilizar. Pues resulta que parece que la gran G, Google, ya quiere hacer la implementación de esto, ¿no? Comúnmente, Google utiliza la paginación. Te muestra una cantidad de resultados de acuerdo a tu búsqueda. Da prioridad primero a los benditos anuncios, publicaciones pagadas y después ya te va mostrando los resultados orgánicos. Los va agrupando y de acuerdo a la cantidad es que son miles de millones de resultados siempre, te ofrece la página 1, 2, 3, 4. Si no te convencen las, los resultados de la primera página, te pasas a la 2 y así. Pero parece que ya se quiere implementar la cuestión del scroll infinito tal como lo hacemos en las redes sociales normales. Se habían tardado.
0: La verdad, ya se habían tardado. Esto del scroll infinito, nosotros lo vemos actualmente en, el, en la versión móvil. Cuando tú estás utilizando Google, porque quiero querer que siga habiendo gente que utiliza Google en móvil esa parte de su servilleta. <risa> en, y no me refiero a la aplicación, sino me refiero a que abras tu navegadorcito y ahí consultes, porque a mí en lo personal no me gusta por alguna razón utilizar la, la aplicación. Pero en la versión móvil tú tienes el scroll infinito actualmente, pero no en la versión de escritorio. Entonces, ya se habían tardado, pero todavía no está implementado para nosotros. Así como el modo oscuro que recientemente llegó hace Ajá. unos meses ya está disponible, pero igual tardó, aquí es exactamente lo mismo, de momento parece que este scroll infinito solo está disponible para los habitantes del Reino Unido, es decir, del otro del lado del charco están haciendo las primeras pruebas para ver cómo es que se desenvuelve esta nueva funcionalidad y ver si ya sería traída al resto del mundo, ah, dice no, estoy equivocado no es en Estados, el, Unidos. No, Estados Unidos Estados Unidos, así es en Estados Unidos, más sentido todavía tiene en todo caso, claro. que se esté haciendo allá primero la, las pruebas si todo sale bien, entonces ya se estaría desplegando gradualmente al resto de los países, así que vamos a tener que esperar un tiempo, pero sí, ya, ya era hora ¿Hay algo, lo único que, hay algo que nada más no me gusta del scroll infinito no sé si aquí sean capaces de de replicarlo bien, o tal vez no las páginas de Facebook y Twitter tienen un buen scroll infinito, pero porque la página no se recarga en ningún momento. Uh -huh. Es decir, tú estás en tu muro y después pasas a la sección de noticias. Bajas, en, eh, bajas haciendo el scroll, todo lo que quieras. Luego vas a otra página de Facebook, pero regresas de nuevo a, a, al, al muro de noticias. En este caso, y lo mismo sucede con Twitter, ambos conservan la posición, pero porque la página no se recarga en ningún momento. Uh -huh. Hay algunos servicios web que tienen scroll infinito, pero no tienen esta capacidad de retener la posición en la que el scroll se quedó. Yo espero, ojalá, y creo que sí se puede porque la versión móvil tiene igual esta misma característica, que el scroll conserve su lugar una vez que regreses a la página anterior. Eso es lo único que pido, que el scroll funcione de esa manera. Yo creo que sí yo Creo que sí se va a poder
1: Sí, yo, yo igual Porque bueno Hay que entender que no va a ser Un resultado como la red social Sino aquí lo que se van a mostrar son páginas Son, son links pues Entonces sí es, es un poco diferente el resultado que se te va a mostrar Aunque pues la base Sea, sea la misma no El hecho está en que sea un paginado Dinámico Por llamarlo así
0: entonces, Así quiero
1: es. suponer que internamente se van a seguir agrupando y cuando termine el contador de la página 1, automáticamente te va a mostrar el, el, las noticias de las páginas 2 en adelante. No como noticias, sino como resultados.
0: Así es. Pues eso es lo que tenemos hasta el momento con Google. Muy bueno, muy calladitos ahorita porque no hay nada relevante, salvo la siguiente noticia. La siguiente noticia, Android 12. ¿Qué tenemos con Android 12? Android Hijo. 12. Pues, mira, cada vez, y está
1: bien, por una parte y por otra parte dices, ah, caray, pero pasa con Microsoft ahorita, ¿no? Eh, los requerimientos para instalar cada vez un sistema operativo se van poniendo un poquito más intensos.
0: Así es, ya eh, con la llegada de Windows 11, que de hecho este se supone que es el sistema operativo malo según la historia de, de Microsoft con Ajá. su historia de bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. Estuvimos en Windows 8.x como el malo, Windows 10 como el bueno y teóricamente hablando le toca a Windows sí, el malo, ¿no? y no empezó precisamente con el pie derecho, pero esa ya es otra historia. Android 12, eh, de hecho es la primera vez que leo una noticia con requerimientos, requerimientos mínimos, pero ahí va, te pide en primer lugar Android que para poder instalar su sistema operativo en cualquier móvil necesitas un mínimo de 400 píxeles por pulgada, que no es nada descabellado, cualquier teléfono lo puede tener fácil, claro, salvo los cacahuatitos de hace cinco años tal vez, fue hace cinco años, cinco o seis años más o menos, los primeros, primeros sí, de plano no. Pero no es una densidad de pantalla. Uh -huh. Ah, no, 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 fíjate que estoy equivocado. Es mínimo de 400 píxeles por pulgada. Uh -huh. Es decir, tu pantalla debe ser mínimo 1080. No oh. había caído en el 20. No había caído, no había caído en el 20. O tienes que tener una pantalla, ¿cómo lo digo? Muy pequeñita, o tu resolución tiene que ser esa. Al menos para tener Android 12. Entonces, sí, sí empezamos fuerte. Sí empezamos fuerte, tomando en cuenta que versiones anteriores, creo yo que venían con un mínimo de 300 píxeles por pulgada o menos, incluso. Luego, cámara. Cámara trasera de 12 megapíxeles y uh -huh. con grabación 4K, 30 cuadros por segundo. Esa sí no está descabellada. Creo que ya casi todos los teléfonos vienen al menos con esa capacidad. Al menos la, la cámara sí, pero en grabación ya está un poquito más de pensarse, pero no hay tanto problema. Cámara delantera de 5 megapíxeles con grabación Full HD igual a 30 cuadros por segundo. Es igual cualquier cámara ya delantera. Sí, claro. 5 megapíxeles. 6 GB de RAM, aquí sí. Eh, ese, ese es el que como que duele un poquito, ¿no? Sobre todo para los que venden teléfonos baratos. Ahí este, ahí te, este, te están llamando Lanix. ¿Lanix todavía existe? <risa> eh,
1: yo creo que sí. Aunque últimamente han estado levantando lo, las marcas ahí, ¿no? Oppo y cosas así que quieren ahí dar sus, no, no morir, andan innovando tantito.
0: Sí, pero se me había olvidado que el Anix existía y como ellos eran los de los que entregaban los teléfonos más baratitos aquí, al menos en México. Ajá. 6 GB sí, sí puede llegar a doler. Generalmente los teléfonos baratos te incluyen dos. Ya ahorita creo que el estándar sería al menos 4, pero 6 sí ya te están poniendo una barrera un tanto alta. Eh, de ahí tenemos... Capacidad de 64 GB de almacenamiento Ahí tenemos igual otro Otro problemita Normalmente el estándar era 32 sí. 32, ¿no? 32 Pero
1: yo creo que el nuevo estándar ya debe de ser 64
0: Sí, es que ya no te da Ya 32 GB tampoco te da Ahorita, tú por ejemplo, ¿cuándo tienes en tu teléfono de memoria base? 64
1: 64
0: yo ahorita tengo 128, pero ya ocupé 41 gigas. Ya ocupé 41 gigas. Es decir, sí, ya es, ya es estrictamente necesario un 64 gigas de almacenamiento. Y finalmente tenemos, dame chance, porque por alguna razón se le ocurrió a esta página regresarme a otro lado. Ah, de hecho ya la perdí ahí está se recargó eh, una capacidad de lectura y escritura de ciento ah, no, es escritura de 125 megas por segundo y lectura uh -huh. 250 megas por segundo esos son los requerimientos que tienen que cumplir los teléfonos actualmente si quieren ver android 12 como su nuevo sistema operativo Creo que ya está por salir, si no es que ya salió la primera... Pues... Clara.
1: Por una parte, eh, sí se podría pensar que es tantito exagerado. Pero eh, por otra, pues creo que ya, como mencionábamos, hay que ir acostumbrándonos a los, a los nuevos estándares. Para que... Y es que igual, todo, todo viene de la mano con la, la relación calidad-precio y en este tipo características. Ya creo que debe haber un nuevo estándar, como mencionabas, los 64 GB como base, eh, la memoria RAM, porque si no, los teléfonos que saquen las nuevas compañías, pues se van a quedar obsoletas, ya no van a tener Android 12 desde que los lancen Pero eso, por una parte, puede pasar dos cosas. El incremento de precios o oh, se estandariza tanto que se mantienen o incluso hasta se puedan bajar los precios, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Sabes? Sí puede ser, pero hay un problema. Y es un problema que Android no ha solucionado desde hace muchísimos años. La fragmentación. La fragmentación, claro. Ese sí va a ser el dolor de cabeza. Y siento que ahí es donde si pones esta clase de requerimientos, vas a fragmentar todavía más tu sistema operativo pero ya a estas alturas del partido hablar de reparar la fragmentación se me hace prácticamente imposible ya no hay marcha atrás porque cada quien cada empresa hizo lo que quiso en su momento y ahí está el resultado, igual parte de las razones debe ser justamente por lo mismo por lo que está haciendo Windows supuestamente esto de los las especificaciones para darle uh -huh. el menor la cantidad menor posible de soporte al mínimo número de dispositivos. Creo que ahí es por donde va tanto esto de Windows como lo de Android. Pero en el caso de Android, la fragmentación sí es totalmente inevitable. Ahí ya tenemos Android 12. Hay que esperar. Ahora sí que ya va a ser cuestión de ver lo que dicen nuestras compañías para ver si nos toca Androidoso no. Al menos a mí su, se supone, si me toca. Pero Ajá, siendo no creo, manera, eh.
1: A mí se sí me. a mí se sí me va a doler. El tuyo ya no, ¿verdad? El mío ya no va a entrar.
0: Pero... más que le pongas rom customizada, pero ya, eso ya, ya, ya da flojera, la verdad. Sí, ya. La, la verdad es que.
1: Pues es, estoy bien con lo que tengo, estoy uh -huh. bien con lo que tengo, jala bien, y es Xiaomi, así que algo, algo va a pasar, así que no me, no me preocupo por, por esa parte
0: Así es, y finalmente, ¿qué hay hoy?
1: Hoy tenemos eh, el eventito de nuestros amigos, aunque nosotros no somos de, de ese clan pero hoy tenemos Keynote de Apple, donde eh, presentan los nuevos eh, dispositivos que, que va a estar ofreciendo la empresa de la pantallita. Y acá hay algo que ha estado causando sensación en redes, y es el hecho de que parece, y dicen por ahí que ya viene la MacBook Pro, pero con el famosísimo notch en su pantalla. ¿Cómo ves ese asunto?
0: Dios mío. No sé si decir si es buena idea o mala idea, porque le guste a quien le guste, el notch funcionó. El notch fue duramente criticado en su momento. Yo soy uno de esos que dije, ¿qué cosa es esa? No me gustó, <risa> pero ahí está el notch funciona. Tu teléfono veo que tiene notch. ¿Tiene notch de, de gotita? Ajá. Y ¿El tuyo cuál tiene? No, no tiene notch. Es este agujero en pantalla. que ah, es, la okay. versión, la, es la versión ya evolucionada. Pero ahí está. Ahí está. Y el notch se supone que no es de a gratis. El notch de esta MacBook Pro va a tener, según las filtraciones, Face ID integrado. Entonces... Okay. Ahí está una razón, pero no sé, ya en siglo, XX, en siglo, en año 2021 te creo que un teléfono tenga notch, a pesar de que estéticamente no se vea bien y ya se vea muy viejo. pero no sé la verdad si lo podría aceptar en una computadora. ¿Tú qué dices?
1: Pues hasta no probar y, y difícilmente lo voy a probar, yo no pienso comprar una compra de, de Apple cerca. Pero te terminas acostumbrando, güey. La, la, la verdad es que lo ves tanto que te terminas acostumbrando a esto. Incluso hay que ver cuál va a ser la justificación. Si, si es como hacían con lo, cuando presentaron el iPhone X, que decían, no, es para optimizar o aprovechar más el espacio de la pantalla. O sea, tener dos pedacitos más de pantalla y todo esto. Y con software se va a compensar la parte que no se vea y lo que quieras. Entonces, algo, algo se, se van a sacar de la manga para justificar al 100% el, el uso, o la
0: implementación de, de esta barrita negra en las pantallas de las MacBook. Bueno, ya que lo pones de esa manera, podría ser una buena justificación tomando en cuenta que a diferencia de Windows, que su barra de navegación se encuentra en la parte de abajo, en Mac se encuentra arriba. Así que ahí, mm -hmm. así que teóricamente hay espacio que pueden aprovechar para poner el notch. Donde ya no se va a ver tan bonito sería cuando consumas tu multimedia. Ahí sí probablemente te, te vaya a estorbar, sobre todo en juegos, para los que sí han logrado jugar videojuegos en Mac.
1: Pero Ajá.
0: ahí está. También esta nueva MacBook Pro integraría el nuevo procesador M1X. Y ahora que Mac, llegó con sus nuevos procesadores despidiéndose definitivamente del matrimonio que tenían con Intel, vendría esta nueva MacBook Pro con el sucesor, o más que el sucesor, la versión evolucionada del primer M1 que entregaron ya hace no mucho con la, que era? ¿MacBook Mini? Mac Mini, ¿no? Mac Mini, uh -huh. ajá. Eso es lo que estaríamos nosotros esperando el día de hoy. De hecho, serían dos versiones. Llegaría un MacBook Pro con el M1 Pro específicamente y otro con el M1 Max. Donde ¿Cómo le encanta, a, te, te voy a interrumpir, cómo le
1: encanta a Apple X Max Pro? O sea, cómo le encanta utilizar esas palabritas para incrementar la potencia de
0: estos dispositivos, ¿verdad? sí. Sí, ya está bastante quemado, la verdad Pero ahora sí que es lo que Lo que tienen ¿Y qué otra cosa? Venían supuestamente también con Una versión número 3 de sus famosos Airpods Con mejor cancelación de ruido Sin puntas de silicona Y shalala, shalala Pero el que va a llamar la atención definitivamente Es la nueva MacBook Pro. Sí, el Match De hecho, uh -huh. el sábado estaba oyendo, eh, oyendo un video, se oye raro, pero así era, no estaba viendo el video, sino estaba oyendo, sí. no sé si conoces a un youtuber llamado Juan Villalbazo. Eh, un programador que tiene su voz media rara. Ajá, es un programador con voz de norteño. Ey, sí, Ajá, eh, sigo, siguen a ese, ese cuate, hace muy, muy buen contenido desde mi punto de vista. Y sube justamente sí. el sábado un video donde te da eh, ya sus, eh, su veredicto final. Luego de que uh, gracias a un trueque que hizo justamente con Platzi, uh -huh. se le consiguieron una MacBook con el procesador M1. Sí. Él empezó a hacer sus cursos le empezó a hacer cursos a Platzi pero en lugar de solicitar un pago en efectivo eh, pidió un pago en especie y el pago fue justamente esta Mac es lo que yo tengo entendido y te da la impresión de que si vas a programar en ella no hay mejor inversión que puedas hacer que nunca vi, según él nunca había visto un rendimiento tan asquerosamente brutal para desarrollar software
1: Ah, caray.
0: Y, y vas a ser naturalmente desarrollador de aplicaciones móviles, pues, es indispensable que tengas una de esas, porque tanto Android como iOS se pueden desarrollar ahí, contrario a Windows, que nada más puedes hacer Android y a fuerzas, Mac con uh -huh. iOS. Pero ese sería el primer punto positivo. El otro sería el de la batería. Te dice que okay. un día completo dejó la computadora sin cargar. Subiendo un video a YouTube y con la pantalla encendida sin apagarla bajo ninguna circunstancia más allá del mínimo Y que la batería le duró, le duró, le duró, le duró Y cuando regresa a su casa luego de haberla dejado encendida durante un día completo Ahí está todavía encendida la computadora para Y ahí. tiene bastante sentido porque el M1 es un sistema on chip No es un procesador ordinario como los de Intel sino que ya te incluye el sistema on chip todo la RAM, la SSD, el procesador, todo está ahí integrado. Y la batería no consume realmente muchos recursos gracias a eso. Las contras que tiene, eso sí, es eh, sobre todo la emulación de software de terceros. Okay. Así que si quieres tú emular un Windows por ahí, muy, muy difícil lo vas a tener porque Windows no se lleva con procesadores ARM. Así que es, es de pensarse. ¿Qué te pensaste? Yo ya recientemente estoy como que empezando a, a ver la posibilidad de conseguir una Mac, pero uh -huh. sería nada más para trabajo, nada más trabajo, porque sí, la verdad, mi, mi mundo como desarrollo de software, pues sí sería necesaria una de estas, pero claro. siento que todavía al menos la M1 todavía, todavía, a ver cómo salen con estos nuevos.
1: Pues la, la verdad es que... Hay que probar de todo, pero también es importante estar estable, estable con tu rendimiento, con lo que necesitas para trabajar y sobre todo con lo que es más óptimo, ¿no? Pero no debemos estar cerrados a probar absolutamente nada, al
0: contrario, uh -huh. es, es nuestra chamba, pues. Sí, Y sí, así es. Así que uh, si querían comprar una MacBook, espérense a ver los precios que va a tener esta. Porque si están descabelladamente altos, váyanse por la MacBook Pro original con el M1. Y si no hay mucha diferencia de precios, pues vayan por las nuevas a ver qué tal es. les va.
1: Claro, y bueno, es, hoy sí que es garantía de que va a ser caro
0: algo. ¿Qué le echas? ¿Como unos 50 billetotes? Algo así, yo creo que ¿Unos sí. Unos 50 sí. hidalgos al menos debe estar. De hecho, ¿en cuánto está la... La MacBook Pro, bueno, la MacBook en este momento, a sí. ver, Mac, pues,
1: No sé, con, con eso de que, que la armas y que la versión básica y esto, y luego te vienen que tiene un sistema inteligente turbo, fast, power, este,
0: super speed sí. y cosas para optimizar el rendimiento, ya sabes. Sí, ah, aquí está, a ver, la MacBook Air, ay, mira, qué tal. Están actualizando la tienda. Uh, algo viene. Dice, enseguida regresamos. Estamos haciendo algunos cambios en la Apple Store. Vuelve pronto. Es Estamos decir, incrementando los precios de los productos nuevos y mantendremos estos. <risa> es decir, dentro de una hora y media aproximadamente ya debería estar regresando. La la tienda de Apple con los precios oficiales de los nuevos productos y los precios de los anteriores, porque el MacBook Air y el MacBook Pro no, no van a salir de la tienda, definitivamente. Pero está, ya la semana que viene, pues a lo mejor estaremos hablando de los precios definitivos de estos productos y cuáles fueron las impresiones finales. Sí,
1: y la verdad es que siempre Apple... Sus presentaciones, ya sabes, son bastante teatrales, con tal de estar jalando la atención de todos. Entonces, yo creo que la próxima semanita ya vamos a platicar exactamente de qué es lo que salió, qué era verdad, qué no era verdad, y hacemos unas comparativas bastante objetivas de,
0: de precios, ¿no? Y qué te podrías comparar con ese dinero con Windows. Así es. Igual de paso, creo que estaríamos hablando de Samsung, porque Samsung esta semana igual va a presentar. Creo que nuevo teléfono, una nueva versión del S21 supuestamente que estaban reservando para el año pasado, pero la pandemia no les permitió sacarlo, así que sería doble, pero a ver cómo, a ver cómo está el panorama. Sí. Pues nada Juanito, yo creo que por el día de hoy estuvo bastante entretenida la plática, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Bastante interesante al principio sobre todo con todo lo que salió, como un tema fue llevando a otro, así debemos hacerlo más seguido, la, la verdad es que sí, yo de verdad disfruto muchísimo hacer este, este
1: podcast y pues ya, ya estamos enrachaditos de nuevo y esperemos continuar así así es, entonces no hay nada más bueno, por hoy no sería todo, agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando y nos estamos viendo la próxima semana, mis amigos Neats. cuídate mucho Juanito sale pues, nos vemos Bye-bye.